0: 起初，史思明以将领的身份侍奉平卢军史乌之义，乌之义也对史思明很友好。乌之义的儿子乌承恩为信都太守，举郡投降了史思明。史思明念及救恩而保全了他。及至安庆许兵败逃回河北，乌承恩急劝史思明归顺了朝廷。李光弼认为史思明终究还会反叛，而乌承恩是史思明的亲信，所以就让他暗中谋算史思明。李光弼又劝肃宗任命乌承恩为范阳节度副使，赏赐阿史那承庆铁券，让他们共同消灭史思明。肃宗同意。乌承恩多次用自己的私财招募嘉宾。又屡次穿上富人的服装，暗中到其他将领的营中，又说士卒。诸将把此事报告了史思明，史思明怀疑事不确凿，没有追查。这时，乌承恩入京师，肃宗就派宦官李思敬与他一起前往范阳去慰问史思明。乌承恩宣布了皇上的圣旨后。史思明就留乌承恩住在府中的馆舍，又用帷帐把他的床遮了起来，暗中派两个人埋伏在床下。乌承恩的小儿子在范阳，史思明就让他去看望自己的父亲。半夜，乌承恩悄悄地对他的儿子说：“我是受皇帝的命令来除掉史思明这个逆贼的，那是当任命我为节度使。”这时，伏在床下的二人大呼而出，于是史思明把乌承恩抓了起来，搜查他的行装袋囊，得到了铁券和李光弼的公文。公文说，如果阿史那诚信能够成事，就付给铁券；否则，不要付给他。又搜得一本数百张纸的布书，上面都是先前跟随史思明谋反的将士名单。史思明责骂乌承恩说：“我有什么地方对不起你？你竟会干这种事！”乌承恩谢罪说：“我真是罪该万死，这都是出于李光弼的计谋。”于是史思明就召集将士、官吏和百姓，向西大哭说：“我率领十三万人归顺了朝廷，有什么地方对不起陛下，而想要杀死我？”然后用棍子打死了乌承恩父子，被株连而死的有二百余人。乌承恩的弟弟乌承因为逃走得以免死。史思明囚禁了宦官李思敬，并把此事表上给朝廷。肃宗派宦官安慰史思明说：“这不是朝廷与李光弼的意图，都是乌承恩一人干的，杀了他是罪有应得。”这时，御史台、中央省与门下省三司处置投敌官吏罪状的文书传到范阳，史思明对诸将说：“陈希烈等人都是朝廷的大臣，上皇弃他们不顾，自己逃向蜀中避难，而现在他们还不免于一死。何况我们都是本来跟随安禄山反叛的人。”诸位将领请求史思明上表，让朝廷杀掉李光弼。史思明答应，于是命令判官耿仁志与幕僚张不金做表叔说：“陛下如果不杀掉李光弼，我就亲自率兵往太原杀死他。”张不金起草表书，让史思明过目后，将要入韩封兼时，耿仁志把上面的话全部删去。抄写表书的人把此事报告了史思明，史思明命令把二人抓起来杀掉。耿仁志由于久任史思明的部下，史思明爱怜他，想要免他一死，于是就把他召进来说：“我重用你快三十年了，现在的事绝不是我赋予你。”耿仁志大声说：“人生总有一死，如果为忠义而死。”是死得其所，现在在跟随你而反叛，不过是苟延残喘，真不如立刻就死掉为好。史思明听后大怒，就用乱棍打死了他，脑浆流了一地。乌城逃奔太原后，李光弼上表封他为昌化郡王，任命为十岭军士。秋季七月丙戌十六日。开始铸以一当十的大钱，名为乾元重宝钱。这是根据狱中忠诚第五期的建议实行的。丁亥十七日，唐朝册封回纥可汗为英武威远皮嘎屈可汗，并把肃宗的小女儿宁国公主嫁给回纥可汗为妻。肃宗任命殿中间汉中王李为册礼使，又司郎中李逊为副使。并命令左仆叶培勉把宁国公主送到边疆上。戊子十八日，肃宗又任命司勋员外郎鲜于书明为册礼副使。鲜于书明是鲜于仲通的弟弟。甲子遗物，肃宗将宁国公主送至咸阳。公主告辞说：“为了国家，死而无恨。”肃宗痛哭流涕而返回。李等人到了回纥的牙帐，回纥可汗身着红褐色的袍子，头戴胡帽，坐在帐中的床上，戒备森严，而却让李等人立在牙帐外面。李不败而立，可汗说：“我与你们的皇帝天可汗都是国家的君主，君与臣有礼节，你们为何不下拜？”李宇先于书名回答说：“过去我们唐朝与其他的国家通婚，都是以宗室女为公主。现在我们的天子因为可汗有战功，所以把自己的亲生女儿嫁给可汗为妻，恩重礼厚。不知可汗为什么要以女婿的身份而傲视岳丈，坐于床上接受册命？”可汗听后。立刻改变了态度，起来接受册命。第二天，又立宁国公主为可对，对举国庆贺。一位二十五日，郭子仪入朝。八月人寅初三，朝廷任命青州、登州等五州节度使许书记为华州、蒲州等六州节度使。庚戌十一日，李光弼入朝。丙辰十七日，朝廷任命郭子仪为中书令，李光弼为侍中。丁巳十八日，郭子仪返回节度行营。回纥可汗派遣他的臣下古绰特勒与帝德率领精锐骑兵三千来驻唐讨伐安庆绪，肃宗命令朔方左武峰使仆顾怀恩带领他们。九月庚午朔初一，朝廷任命右羽林大将军赵为蒲州、同州、国州三州节度使。丙子初七，昭讨党项使王仲生，杀了党项酋长拓跋荣德，传头颅到京师。